0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast. Sinceramente creo que este episodio nos costó demasiado empezar a grabarlo porque nos llevamos riendo como media hora. Hoy traje una invitada, por eso estoy hablando en plural también y se está riendo aquí conmigo. Pero bueno, hoy vamos a hacer un episodio como de esos que son un poco más relajados, como conversaciones, cosas que nos van a ayudar tanto a enriquecernos pero también a reírnos al mismo tiempo y verlos desde otra experiencia. Entonces, para eso traje una amiga de invitada. Sé que tengo como dos otros podcasts donde también hablo con mis amigas. Así que me gusta mucho este formato y sé que también les gusta a ustedes. Así que vamos a empezar. Hoy traje una amiga. Le voy a dejar que se presente. Hola, ¿cómo están? Soy Belén Medina. Eh, literal, hemos intentado grabar 45 veces sí, acá, esta viendo. pequeña
1: intro. Pero sí, bueno, soy amiga de Naomi desde hace como unos cuatro años, creo. Sí, cuatro o cinco años. Nos conocimos por amigas en común, eso creo que lo podemos contar ya mismo, pero Ajá. sí, y me invitó para contarles un poquito más de ambas perspectivas de las cosas porque yo creo que nuestras conversaciones siempre son grabables y, ajá, o y sea, pedales, son material de podcast son muy buenas pero nunca estamos nunca, nunca tenemos algo para grabarlo ajá. y para decir como que bueno ya esto nos va esto esto, ajá, esto esto nos va a lanzar al mundo así que al estrellato sí literal no pero bueno tenemos por fin hemos quedado en este espacio para conversar un poco más de... Ajá, de la vida, de nuestras
0: perspectivas de la vida, de varias cosas que hemos aprendido como que en el camino. Y que seguimos aprendiendo. que seguimos qué? aprendiendo, porque la, el, el aprendizaje no se acaba, definitivamente. No, no, no se acaba. Pero sí, como Belén les contó, nosotras somos amigas como cuatro años, por ahí más o menos nos conocimos. O sea, cuando nos conocimos no nos llevamos tan bien.
1: Sí. Me enteré después que no, le ca que no, no,
0: que no nos que no caíamos tan
1: bien al o parecer. Sea, sí.
0: Era complejo. O sea, como que nos, 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 como que nos conocíamos, nos llevamos bien, estábamos en el mismo grupo. Pero para ese punto de la vida Belén y yo teníamos formas de pensar y de ver muy la vida excelente. muy, muy distinta. Estábamos en vibes muy distantes. Muy distintas, ajá. ajá. Entonces, yo creo que nunca les he contado esa época de mi vida, así que tal vez la hablaremos un poco más hoy Pero tenía, ajá, tenemos perspectivas muy diferentes, entonces no había mucho en lo que podíamos congeniar no, en no ese momento mucho.
1: Y es súper chistoso porque de todo el grupo, bueno, lo van a escuchar todas <risa> tal vez lo escuchen. De todo el grupo, que empecé por una amiga, una amiga que nos trajo a todas juntas de todo el grupo creo que ahora, con la que más hablo es con Naomi empezamos siendo las más distantes y ahora también estamos... Las más cercanas. Ajá, de, de, ese, de, esa de esa época. De esa época.
0: Y yo creo que, y esto también como que es súper interesante, o sea, la parte que cuando tú evolucionas como persona y como que tú vas cambiando de perspectivas, también vas conectando con personas en esa misma vibración, ya. Y eso como que se va dando con el tiempo, entonces tal vez en este momento de tu vida tú crees que no vas a poder conectar con tal o tal persona... ¿Y quién sabe qué pueda pasar después? Sí,
1: literal. Yo estoy segurísima que si a Naomi y a Belén del 2019 nos decían cuatro años después van a estar grabando un podcast porque, juntas, ajá, juntas no nos íbamos a creer. O sea, ninguna la de las dos iba como que no, no. Es que no, de verdad
0: no hablábamos. Es no, que no, se lo juro. No, o sea, nos saludamos en las fiestas y como que cuando salíamos ajá. en grupo era como ¡Hola, Belén! Éramos de esas ajá. amigas que funcionaban en grupo. Ajá. ajá, pero solas es como negativo. No, no, no funcionaba. Y para el 2021 yo creo como que el año... Postpandemia, ¿Cuándo fue la pandemia? ¿2020? 2020. <risa> sí, 2020. sí, para el año post-pandemia. Yo me acuerdo clarito que yo veía, o sea, como que yo cambié radicalmente mi forma de pensar. Ya como que en alguno de los podcasts que les he hablado de mis crisis existenciales, como que yo tuve un cambio como sí. radical en mi forma de pensar, en mi forma de vivir. Y como que me acuerdo que yo veía las historias siempre de Belén y veía que Belén subía podcasts que a mí me gustaban, o sea, que yo también escuchaba. Entonces le empezaba a responder las historias y así sí, ajá, ajá. literal
1: eso creo que nos, no, nos unió nos, nos teníamos unió. temas en común yo también como bueno la Naomi, la Naomi que conoció a la Belén de esa época ajá. no Belén tampoco era así como 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 ahora siento que soy como también creo que evolucionaba, evolucionado como dijo Naomi y eso nos ha traído al punto de que podemos compartir estos momentos que son íntimos y también necesarios porque o sea realmente o les decía, si ustedes nos decían antes, van a terminar así tres años después, cuatro ajá. años después. No nos íbamos a creer porque estábamos tan distintas, tan viendo la vida, viviendo la vida demasiado diferente. diferente Pero ¿eh? es muy lindo como que esto de que lo impredecible que puede ser todo y lo impredecible de las conexiones. Y las conexiones no se van a dar cuando tú quieras, sino cuando realmente...
0: Sea el que, momento, ajá, cuando que pasar, tienen que darse. Cuando,
1: cuando hay ese momento en común y ese espacio en común de que, de que puedan compartir experiencias como que que ambas estén como que de acuerdo y que ambas puedan como deliberarlo creo que eso eso nos nos abrió bastante o sea literal un café con Naomi nos cambió creo que toda la, toda, toda la, la, amistad, la relación ajá.
0: toda la amistad sí porque me acuerdo que no sabes que me acuerdo que nos vamos a, a llevar porque un día Belén me dijo como que ay vamos al parque histórico y entonces ajá sí. y ahí fui contigo y nunca habíamos salido juntas nunca, solas ajá. nunca es nunca Naomi creo que es
1: mi amiga más cerca como que vive más cerca de mí realmente, como vivimos a
0: cinco minutos, tres minutos Entonces me dijo como que venga, así como que estás por aquí y yo fue como que mmm, nunca he salido con Belén, Ajá. salgamos, o sea como ya, qué pierdo Y nos fuimos y como que hablamos creo demasiado sí. todo ese yo día Yo
1: me acuerdo de ese día, estaba pasando por un momento súper heavy porque creo que recién había salido de mi trabajo Ah, sí, 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 te, ajá, te cambiaste de trabajo. No me, no me cambié de trabajo, me salí del trabajo, porque, bueno, yo tenía este ah, trabajo sí, que era mi dream job, que yo lo había conseguido, tenía 20 años, y yo como que sentía que había logrado todo lo que en algún momento ajá. me propuse a los 20 años, yo sentía realizadísima. Y se me cayó el sueño, literalmente ajá. se me cayó el sueño, y fue tan difícil como cortarlo, y yo toda la semana como que, que pasé después de esto, porque literalmente tuve que pasar como un como un luto, fue horrible, la verdad es que fue súper difícil super como feo, des, de, desprenderme de este sueño que yo había conseguido y que no fue tan dreamy, como tan como soñado, pensado. como pensé que iba a ser, entonces toda esa semana dije, bueno, tengo que hacer algo como por mí, y el parque histórico, yo lo amo, creo que es mi safe place, me gusta estar como, como con la naturaleza, como que siento que es un poquito un respiro dentro de la ciudad, el parque, entonces Naomi es mi amiga más cerca y yo también dije
0: como que ¿por qué nunca he hablado con o sea, no, ¿por qué no, nunca? nunca he no. estos? ajá, no y para esto siempre decíamos, ay cuando hacemos algo? ay ya, siempre, ¿sí? éramos las típicas de bueno ¿y cuándo nos vemos? ay sí ay, ya, sí, preciosa, ya no hay que hablar, ajá. yo te aviso y nunca, pero eso fue demasiado random, creo que fue el mismo día, como que te dije, oye ¿estás, estás desocupada? vamos ajá. al parque histórico y, y ya como justo todo ocupado entonces dije vamos, y creo que ahí nos dimos cuenta, ajá, que podíamos hablar de muchas cosas y expresar Muchas cosas, y como que me gusta empezar con esta pregunta porque como que tiene que ver con el tema de amistad Y es como, ¿qué es para ti una amistad que es vitamina? Una amistad que es buena, que te nutre Va
1: a sonar súper chistoso lo que voy a decir ya, pero lo voy a comparar con lo que acaba de decir el parque histórico okay. <risa> Siento que una amistad vitamina literalmente es un respiro dentro de todo lo, lo ruidoso que okay. es la vida Porque okay. la, vida, la vida, por más linda, por más buena, por más momentos... Eh, bonitos que tengamos Es ruidosa, o sea, por todos los ejes que pasamos uh -huh. Y yo creo que una amistad vitamina Es una persona, un amigo que te acompaña Y que también te hace sentir La vida un poquito más ligera O sea, te hace sentir ese respiro dentro de todo el caos El caos Y, y realmente como, como Ha sido muy lindo Encontrarme inesperadamente Como una amistad vitamina con Naomi Porque realmente no, no, no lo esperábamos Creo que no uh -huh. lo esperábamos y, y me dio risa haberlo comparado con el Parque Histórico, pero justamente pero lo acabo de sí, decir. Sí,
0: es que literalmente me encantó uh -huh. la comparación porque es justo, como tú dices, ese respiro. Y también, como que siento que son estas personas que te ayudan a expandirte, a crecer, como a, a tener esos respiros justamente para que puedas seguir con la vida. O sea, con que para que la vida no te drene o no te sí. haga caer y es como que este apoyo constante o esta gente con la que puedes compartir, con la que puedes crecer. Y creo que hay amistades para todo, ¿no? Tienes estas amistades que sales de fiesta, con las que puedes salir de fiesta. Tienes estas amistades que ves en ciertas ocasiones o en ciertos eventos, que por un momento nosotras éramos así, nos sí, veíamos de vez total. en cuando en ciertos eventos. Y de ahí están estas amistades con las que construyes, ¿verdad? Con uh -huh. las que haces estos cimientos fuertes, con las que te apoyas en la vida y en los diferentes momentos. Y creo que eso de eso se trata. Y algo que he aprendido como que mucho en el tiempo es que para poder crear estas amistades vitaminas tienes que aprender a regarlas. Tienes claro. que aprender a, ajá, a cuidarlas porque una amistad vitamina no es que te llega de no, la nada. Se construye. O sea, exactamente. O sea, como que qué hubiera pasado si Belén y yo... Cuando nos vimos en el Parque Histórico, nunca más volvíamos a hablar. O no volvíamos a mantener la, la conexión o la amistad o no hacíamos nada para eso. O sea, probablemente hubiera seguido siendo como era antes. Una amistad ocasional, por eso Ocasional, así. ajá. Que era
1: buena, funcionaba para lo que funcionaba, pero no, no crecía. No, ajá, no había nada más. No había nada en más. En medio. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no es como que Naomi y yo no éramos, no, no éramos buenas amigas o... o o no nos llevábamos bien, pero no crecíamos, o sea, no no construíamos, y es algo que yo he aprendido un millón desde, bueno, todo el proceso que yo creo que viví, bueno, y muchos vivimos en la pandemia, que es hacer un poquito más selectivos con las personas a quien tú le das tu energía. Yo era uh -huh. de esas personas que yo iba a todas las fiestas, yo no, mi abuelita siempre me decía, tú eres plato de toda mesa, y yo, <risa> no, qué horrible, o sea, me parecía feísimo que me dijera eso, pero a ese momento me lo tomaba con gracia, ya pero... Yo lo estoy ahorita, pero lo tomo con gracia Pero era real, o sea, yo no había lugar No había persona, que yo no quería ser amiga O sea, no había persona, no había lugar, no había fiesta No había ocasión que uno buscara salir Y, 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 y Buscar, o sea, como que Forzaba conexiones con, con muchas personas uh -huh. Entonces También dentro de todo este proceso que les estaba Comentando, me di cuenta que Todas las personas que tú dejas entrar en tu vida... Y eso es algo que yo siempre lo he repetido... Desde que lo aprendí... Es que tiene la potestad y el poder de construir... Y así mismo también de destruir una parte tuya... Entonces... Si tú le estás abriendo como que este mundo... Vulnerable, emocional... Que es tuyo, es tan preciado... Tenemos que ser un poquito más selectivos... Y es difícil llegar a esa selectividad, uh -huh. yo creo... Porque como o sea, Belén de hace años... Quería estar siempre en todas... Quería estar y salir con todos estar en todas las fiestas y yo me drenaba muchísimo y yo creo que eh, le comenté una vez a Naomi que yo sentía que que yo en las fiestas era esta persona que llenaba las expectativas de alguien más o sea que era mm. como que creía que la gente me esperaba siempre divertida me esperaba siempre como que el, el alma de la fiesta siempre yo sentía eso y y tal vez era yo misma que me ponía esos esos como paradigmas y yo misma intentaba llenar como que esta esta idea que yo sentía que la gente tenía de mí y no, o sea, me terminaba drenando mucho. Llegaba a la casa y era como. Ah, que Me no, drené. Ajá, o sea, en lugar de como ser algo recreativo o algo que me ajá. siento bien o okay, que regreso, porque hay fiestas también, hay como salidas que tú regresas y es como que chuta, que chévere todo.
0: Pero no llegaba a pasar así. Ya llegó a a, a. a drenarte. Ajá, a drenarme bastante. ¿Sabes qué? Creo que eso es como también parte de la definición de una amistad vitamina. O sea, como que, que te. O sea, que no te drenan, sino Exacto. que te te dan más energía, uh -huh. ¿ya? Como que a mí me ha pasado ir a un lugar y volver completamente como desalmada de lugar. Sí. E ir a otros lugares y volver tan recargada de energía y tan feliz. Y no ese lugar, son las personas. Son las personas, literalmente son las personas. Entonces, como que lo que dice Belén es tan importante. O sea, aparte de ser selectivo con la energía y como que... Saber dónde la vas a depositar constantemente y qué es más importante como para ti o dónde la quieres poner. Y esto aplica en amistades, pero también aplica en tema de familia y en el tema del dating, que es algo que estamos hablando hace unas semanas. Que como que también, ¿dónde quieres poner tu energía en todas estas áreas? Si bien en la familia es algo que tal vez no puedes elegir completamente a las personas... Tal vez puedes elegir la frecuencia o el límite que pones en ese lugar si es que te están drenando la energía. Porque la familia también puede drenarte la sí, energía. Sí, la La familia, totalmente. Yo creo que, creo que con la
1: familia es uno de los como que aspectos más difíciles de darte cuenta que te están drenando energía porque hemos crecido, bueno, crecemos con esta idea de que la familia es un lugar seguro. Y definitivamente lo es para las personas que tienen el privilegio y, y de tenerla. De tenerla. ¿no? Pero hay personas que simplemente no... Hay personas que, 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 que lo pueden construir si se comunican como de ciertos... Si te incomoda algo, si no quieres algo, si no te suena algo. Pero es un trabajo súper difícil con la familia darte cuenta como... Esto no, no va conmigo. Ajá, y y es parte de crecer, yo creo. Es súper difícil como darte cuenta que, que tal vez todo lo, o sea, lo que te enseñaron de tu, o sea, lo que te
0: enseñó tu familia tal vez no es tuyo, si no has adquirido, es adherido. Y, y ya no va contigo. Y ya no te pertenece. Ya no te pertenece. Y crecer también es dejar de poner a la familia en este pedestal de Totalmente. que es perfecto y es todo lo bueno yo, que no ajá. siempre es. Yo así. crecí con
1: mi, con, mi abue, con mi abuelita diciéndome, como que no, no digas nada, no queremos hacer problema. Crecí mm, con eso. Uh -huh. Entonces, cada vez que yo tenía algún inconveniente o algo no me, algo no me gustaba, porque realmente no, como, como dijo Naomi, o sea, no tenemos que poner a la familia en un pedestal, no son... No son perfectos, no son como inquebrantables, no. Entonces, yo crecí con esto de callarme cada vez que algo me molestaba, en, mm. como que en relación a mi familia. Entonces, yo nunca decía nada hasta que hace un, Uno, un mes, un mes y medio, tuve la valentía, pero así la valentía, y lo digo como que, por más que suene dramático, tuve la valentía de, de ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto está causando, esto está afectándome, y esto le está afectando también a mi familia, o sea, como a, a otras personas. Mm -hmm y fue tan duro como pararme por decirlo así a mi a familia decirle. Y decirles como que no 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 no, no estoy de acuerdo o sea, y siempre voy a quedar como la menor o sea la niña que se está o sea como que, que está siendo rebelde ya uh -huh. pero ya le dejé de tener miedo como que a esos estereotipos porque no es tan mal pensar
0: o querer como algo diferente ajá que como tu familia. querer algo
1: diferente y a la final es como que de dónde viene o sea de dónde viene eh, esto esto que tú quieres decir o sea yo mi, mi objetivo con esto era lograr como comunicar algo que nos estaba afectando y que podíamos mejorar, ya, pero realmente van a haber momentos que no sean como que tan genuinos eh, o, o tan sinceros, entonces es identificar de dónde viene, o sea, yo sí quería algo positivo, entonces no, no, ser rebelde por, por algo que va a causar un impacto bueno, un impacto positivo, no, no, ya no me pesa, ya no, ya no me causa como
0: que esta, esta inconformidad o este miedo de que no voy a hacer la malcriada, no, Claro, es como aprender a hablar y en cualquier etapa de, de las que estás en tu vida, porque ajá, se nos enseña como que, que no causemos problema, que no digamos nuestra verdad, pero está bien si tú no piensas igual a tu familia y está bien también si tú no ves la vida igual que ellos, como que es totalmente válido, no es como que eres de su propiedad y tienes que pensar totalmente. igual a ellos todo el tiempo. Y... Claro, es tener también, o sea, depende de tu contexto familiar, es el tener el privilegio de poder hablar y también Total. de ser escuchado, porque no en todos los no contextos todos se puede los... hacer eso, sin embargo, como que también está bien cuestionar, o sea, también está bien cuestionar lo que te dijeron, lo que te vendieron y también el espacio que es tu familia, porque algo que estuve aprendiendo estos últimos años es que es válido ponerle límites a la familia, Totalmente. es válido como, como, ajá, poner límites por tu salud mental, por tu salud en general, porque como que a la familia, a pesar de tener... Que pueda tener buenas intenciones, no siempre tal vez está haciendo lo mejor.
1: Yeah. Total. Y también como he aprendido muchísimo de... Tan, tampoco mirarlos desde, desde una perspectiva de que los juzga. O de que yo estoy... Como yo ya me di cuenta de, de, de cosas mm -hmm. que no resuenan. Ustedes están mal, yo estoy bien. No. Sino... Me ha costado bastante no juzgar a mis papás. No juzgar a mis abuelos. Porque... Así como ellos me enseñaron eso, lo, lo que me enseñaron y lo que yo me di cuenta, lo que me cuestioné y me di cuenta que no estaba de acuerdo, ellos también les enseñaron. Alguien más les, les implantó les esa idea y, y lo único que ellos conocen es lo que, eso es lo único que ellos conocen y es lo mm -hmm. que ellos promueven. Entonces, eh, no han tenido tal vez las herramientas, no han tenido también tal vez el, el círculo, ajá, el círculo como que, el círculo de apoyo que los ayude como a ver las cosas diferentes a, a las que se las enseñaron. Y eso es súper complicado, como, como más que nada para los abuelos. Ah, Creo que sí. los abuelitos son como... como cambiar
0: la creencia sí, o total. todo esto. A mí me gusta sí, verlo como ellos hacen lo mejor que pueden con las herramientas sí, que tienen. Sí, totalmente. Porque, porque no saben más, no pueden hacer más. Uh -huh. Y es simplemente eso. Y a veces tampoco están dispuestos a verlo diferente o hacerlo diferente. Entonces también... Creo que aquí cae mucho lo del ego espiritual, que no sé si has escuchado. No, eso, eso, El ego espiritual es como cuando tú estás en este camino de espiritualidad y crecimiento personal, y entonces obviamente empiezas a ver las heridas y las falencias de otras personas, y empiezas yo, a ser como, yo soy mejor que todos porque yo estoy sanando, porque yo estoy haciendo, y tú uh -huh. que eres inconsciente, estás mal, y, y yo soy lo máximo, y caemos en esta parte de creer que todo el mundo está mal Ajá. y como verlo desde esta superioridad como sí, oh, yo sí. porque trabajo en mí yo porque medito yo porque hago, Ajá. soy y no necesariamente no, yo así. creo que eso
1: también como caer en ese, en ese ego espiritual como tú dices eh, nunca lo había escuchado como el término así pero sí creo que, que lo que lo pude vivir o experimentar un poco y antes de que se hiciera más grande tuve la suerte que tuve amigas, tuve personas cercanas que me hicieron dar cuenta como que mira estás cayendo en, en, en esto y creo que termina siendo un poco incongruente con, con, lo, con lo que intentas promover ajá. realmente porque porque
0: estás juzgando a otros ajá, estás al mismo cuando,
1: cuando cuando en realidad todo este camino es más de, de mind your business o sea ajá. como que tú andar para ti y si, y si
0: los otros no quieren o no están ajá. dispuestos no es algo que de lo que tú debes hacerte cargo. Ajá, no te debes hacer responsable, no los debes
1: obligar, porque cada uno tiene su tiempo, cada uno le va a llegar el momento que digan, ok, hasta aquí llegué y quiero trabajar por mí. Uh -huh. Entonces, eh, sí me pasó un millón, y también me di cuenta que esto de como que trabajar un poco más en mí, me hizo como lo que te estaba diciendo, hasta, literal, hace como una hora, de que el universo te las pone tan incómodas para obligarte a moverte. Eso pasa okay. con las personas uh -huh. con las que estás. Entonces, hay personas que ya simplemente ya no... B vibran contigo porque ya tal vez cumplieron su ciclo. Cumplieron en su, su ciclo. Vida, Ajá. Que todos tienen un ciclo. Ajá. Incluso como si les molesta que tú estés en tu propio proceso, tal vez es por algo que les resuene a ellos en el interior y eso,
0: como tú dices, no me debo hacer cargo de esas cosas y no es mi Ajá. responsabilidad hacerme hacerlo. cargo de los problemas de los demás. Ajá, total, y tampoco es mi responsabilidad salvar a todos, porque viene este no, eso este, es. ajá, este complejo no sé de salvador, cómo es el complejo de salvadora, literalmente, sí. que algo que yo he vivido mucho y como que me cayó como balde de agua fría en algún momento de mi vida, porque me acuerdo que Ahí me confrontó a la idea de que muchas veces nosotros queremos salvar a todo el mundo y hacer todo el mundo, pero porque, no por todo el mundo, sino porque tú te sientes incómoda. Oh, tú te okay. sientes mal de que alguien esté mal. O sea, si tú amas a tu mamá y la ves mal, te sientes mal. Ay, y no para que hombre, no quieres sentirte tú mal tampoco, la ayudas, la ayudas para que ella no se sienta mal y así tú no te sientes mal. Entonces rebota a la parte como del ego, como que, que vuelve a... Yo quiero, arreg necesito arreglar a todos para que todo esté bien y yo también esté tranquila.
1: Ok, Ajá, entendí sí. O sea, este complejo salvador también tiene O sea, yo antes lo había visto como algo desinteresado Como que wow, y la gente como que en serio se quiere,
0: se quiere involucrar y, y ayudar Pero, es que, pero también, también, como tú
1: dices, te rebota un poco al, al ego al, es, como... es que
0: vuelve a ti Es que mira, como que algo que he aprendido del ego Como que recién estuve aprendiendo este año Y fue que el ego es este me creo superior Pero también me creo inferior O sea, ambos okay. desde el ego en dos extremos distintos Sigue siendo ego como que sigue siendo tu actitud egoica porque eh, como que el, yo estuve, estoy en todo un curso de ego y como que la manda decía como que ¿quién eres tú de verdad para decir que eres tan, que eres insignificante? O sea, también tú como que te coges esa actitud y tú también dices yo no valgo nada, o sea, ¿quién eres tú para decir eso uh -huh. y también quién eres tú para decir que eres más? Y es como que esa parte, o sea, está en los dos extremos, ya uh -huh. como que el ego puede caer en, o sea, Tú tienes un ego alto, ya en teoría, si es que te no te crees suficiente y también si te crees mejor que los demás. Y aquí tengo una pregunta.
1: O sea, como Ajá. el ego siempre se ha visto como que concebido, no tan bueno. Ajá. No bueno en realidad. O sea, como el egocéntrico, el tal cosa. Ajá. ¿Es bueno o no es bueno?
0: El ego es esta identidad que es muy instintiva en los seres humanos para protegernos. O sea, no es malo ni es bueno. El ego lo que es, es como necesario para nuestra sobrevivencia. El ego es esta, esta voz en tu mente que está jugando, juzgando absolutamente todo, pero justamente con el objetivo de protegerte. O sea, el ser humano primitivo tenía que tener esta voz interna para saber que eso puede ser peligroso, que tiene que juzgar esto porque esto le puede hacer daño, que si se va por aquí, esto va a ser... Entonces, el ego está como evaluando constantes peligros. Okay. Y uno de los peligros que eran muy importantes en la época primitiva, es quedarte sin tu tribu, quedarte sin tu grupo. Porque eso significaba que estabas más vulnerable a los claro. peligros de la naturaleza. Eso representa el día de hoy en el que necesito que me acepten, necesito que formar parte de un grupo, okay. ya y, y si no, como que... O necesito protegerme de la humillación que puede ser como no pertenecer a un grupo. Entonces, o me voy al... No soy suficiente y no puedo y no intento y mejor me escondo, me hago chiquitita, para no vivir ese riesgo de que me, me rechacen o me avergüencen, o me voy a el soy lo máximo y todo para que nadie es me bur... como que ajá, para que para nadie que me nadie lastime, nadie, nadie me lastime, nadie me diga nada. Sigue siendo ego y sigue siendo esta identidad que no es mala, pero cuando hay un exceso de ego, o sea, cuando le das rienda a que el ego sea lo que maneje tu vida más que tus deseos auténticos, ahí okay. es donde cae. O sea, en el lo ego malo. es como
1: externo, es como alimentado
0: por... por Ajá. Por... Está alimentado a lo que tú le dejas alimentar, como que tú le das rienda como que para que como para que esté. Por ejemplo, todos estos pensamientos de no soy suficiente, no soy esto, y tú le sigues dando rienda, y tú uh -huh. le sigues dando cabida como que para que estén ahí todo el tiempo, eh, o cuando tú estás como que en este piloto automático, también okay. viene mucho del ego, y tú no paras, no caes en la conciencia de como, qué es lo que realmente quiero, qué es lo que realmente soy, entonces ahí le das rienda a que el ego maneje tu vida. O okay. sea, algo que, que, que como que teorizan mucho, sobre todo en este curso, es que, por ejemplo, temas como la no sé, como ciertos trastornos mentales okay. o ciertos temas de trastornos de la conducta alimentaria, son cuando tienes un ego muy elevado. Ya, como okay. que no el ego se apoderó y se okay. apoderó de tu vida y del miedo, como que el ego maneja mucho el miedo, como que... Y entonces se apodera totalmente de tu vida y ya no vives desde un deseo auténtico, sino vives desde el Leo. ego. Desde no soy suficiente, no puedo, no hago, no, no tengo. Y eso es como... Aprender a identificar, ya, y cuando le das como que, ajá, le sigues dando cabida para que el ego esté ahí, okay, en vez de parar esa voz, No ya. es bueno, ni es malo, pero... En oh. exceso como que te pierdes, En ya. exceso te pierdes. Ajá. Entonces, eh, siento que cuando estamos en este complejo de salvadores, sigue habiendo ego, porque al sí. mismo tiempo, de cierta forma... Todos los seres humanos... Es que no hay un ser humano que sea totalmente desinteresado, si claro, te pones a no, pensar. Sí. Porque todos estamos abogando por nuestra supervivencia. Todos estamos tratando de sobrevivir. Entonces, al final del día, todos estamos tratando de... O sea, el ser humano, como que su objetivo de vida es alejarse del dolor y llegar un poco más al, al placer, a uh -huh. sea. Entonces, todos nuestra vida pasamos tratando de alejarnos del dolor. Todos, o sea, no hay nadie claro. que diga... Ah, quiero dolor, como que, incluso cuando, cuando está en este complejo de, sí, no me importa nada, pero igual, todo el mundo está tratando de alejarse del claro, el dolor. O sea, el no me importa
1: nada, literalmente, es, es huir las situaciones que, que te pueden causar como incomodidad, o te pueden causar dolor, o te, puede, te pueden lastimar de alguna forma, uh -huh. entonces tampoco es, tampoco es que es el mejor blindaje, Ajá. porque creo que cuando... Bueno, no sé si lo estoy empleando bien, pero este, en esta actitud de, de no me importa nada, que si sí viene bastante desde el ego, es tan volátil. O sea, como, como no está sembrado como de sobrecimientos fuertes, no lo estás construyendo sobrecimientos fuertes porque no es auténtico, creo que está muchísimo más expuesto al ojo externo y a que el ojo externo lo dañe. O sea, como que uh -huh. a, a que la opinión externa lo dañe. O sea, como es tan volátil y es como estoy tan susceptible... Y vulnerable a que otra persona como que todo lo que yo he construido supuestamente como hacia afuera, alguien que no está de acuerdo, alguien que se atreva a desafiarme, alguien que me desacomode un poco mi status quo, me, me desbarata todo mi, mi torre. Y por, por eso así. es
0: como que está mucho a la defensiva. Siempre, que... siempre
1: me he dado cuenta que las personas que, 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 que tienden a tener estas actitudes... Siempre están a la defensiva. A ver, y siempre están como queriendo argumentarse. O sea, como que argumentar el porqué de ellos. Ajá. Entonces es como, a veces, tranquilo. Ajá, no, no te, no, estoy, no, no te estoy apuntando. No te Ajá. estoy diciendo como que no. Yo sí. Lo, no, sí, sí me he dado cuenta que, que sí es difícil a veces como lidiar con, con estas personas. Pero también es como, wow, ellos están se, se tienen que dar cuenta solos. O sea, ellos se tienen que dar cuenta solos porque la vida les va a llevar a incomodarse uh -huh. y, y como te digo, estás tan expuesto a, al ojo externo, a, a la susceptibilidad que otro ter que un tercero te pueda te pueda lastimar, que, bueno, eso todos, pero creo que es mucho más volátil a una persona que no tiene como, como sus cimientos desde la, Desde la autenticidad. Desde la autenticidad. Ajá, sino dices? que
0: trata de tener esta pantalla. Exacto. ¿Sabes qué? Algo que me estaba dando el, el, cuenta el otro día. Estoy en toda esta formación de hambre emocional y estamos viendo el trauma. Porque el trauma no. es parte del tema de hambre emocional. Y como que me puse a ver full cosas del trauma y es como un tema really deep para mí. Como que lo he vivido en carne propia y también lo trabajo en terapia. y También lo trabajo ya para tema como más de conocimiento, de cómo manejarlo en sesiones y todo. Pero eh, este tema como que me llevó a pensar que gran parte de la población está traumada, ya.
1: Sí, <risas> o sea, no creo que haya una persona...
0: <risas> o sea, hay muy pocas que no tienen trauma o tienen traumas de menor grado, ya. Uh -huh. Pero como todos estamos traumados, todos, todos estamos básicamente tratando de sobrevivir a ese trauma, ¿ya? y ahí cada sí. uno lo hace de maneras diferentes, Total. entonces una persona que tiene complejo salvadora de alguna manera también lo está tratando una que no le importa o que dice que no le importa nada, está tratando de lidiar o de vivir con su trauma de igual manera totalmente. o totalmente, sea, todo el mundo está tratando de sobrellevar su trauma y algo que me pareció súper loco es que, como que algo que decía un, en un TED Talk que estaba viendo, es que el trauma debería ser el primer problema de salud pública que debería abordarse. Porque totalmente. cuántas personas, o sea, cuántas personas se ahorrarían tantos problemas si prim el primer vía de abordaje fuera el trauma, el procesamiento Total, del
1: trauma. Totalmente. O sea, yo creo que es algo que aunque yo le he conversado un millón con mis papás y ellos no están de acuerdo, <risa> pero, pero yo siempre he dicho como que mi cuando yo tenga hijos... Eh, Va a tener acompañamiento psicológico, va a tener momentos de recreación, va a tener... O sea, yo quiero que 100% esté acompañado porque creo que en algún punto también tuve que sanar esa parte de... De, de, esta, de esta como paradigma con los psicólogos, con la salud mental, ah, sí. con tratar uh -huh. los traumas, porque... De verdad, yo crecí en una familia y los amo con mi vida, si es que lo voy a escuchar. Yo crecí en una familia que siempre me decía, es mejor no cuestionar, no es mejor no preguntar, mm. es mejor, es como sí. muy, como muy, como, no digo superficial, sino como busca un, un bienestar bastante como, como todo se maneja. Es que con... si no vas a lo profundo, Exacto. Si no, lo no profundo, te incomodas. No te incomodas, no creces, no buscas mejorar y literalmente tienes que incomodar para,
0: para poder. Para examinar. buscar algo
1: mejor, sí. sí. Entonces... Como tú dices, o sea, cuántas cosas Cuántos adultos adu Funcionales tuviéramos
0: Si es sí, que se abordara total. el trauma primero o sea,
1: Literalmente ya no somos O sea, ahorita ya en este momento que ya te, Tenemos, estamos enfrentando la vida Ya, bueno, sí, sí. Estamos sí. enfrentando la vida digámoslo así Ya no somos niños, eso Ajá. Ya no somos niños traumados, somos adultos Responsables Salen de esas heridas sí, Totalmente exactamente. Pero para un adulto, y eso me he dado cuenta Millón, que, o sea un adulto es muy difícil que los reconozca, que reconozca sus traumas, tal vez ve los efectos, por ejemplo, eh, estuve leyendo un poco esto de la relación con el dinero, de que, de que viene mucho de, de, de cómo tú te relacionaste con el dinero de, en tu niñez, en o tu sea, niñez. y, y lo que viste de tus papás, Ajá, de tus papás. Exacto. ya, entonces, hay, o sea, hay personas que no se dan cuenta de eso hasta cuando, hasta cuando ven los efectos, que es, Tal vez que no lo manejan bien, tal vez que ven el dinero con, desde el lado de la ansiedad. Entonces, uh -huh. como que solo ven los efectos, pero no van al core. O sea, no no van, van al
0: por qué me ajá, está pasando esta no situación. No van al por qué
1: me está pasando esto o, o qué hizo que causó, o sea, que, que me causó todo esto. Y realmente ya no somos niños traumados, somos adultos que tienen que responsabilizarse por, Esas sus, propias, ajá, por sus propias falencias, que tienes que irlas identificando, porque, como tú dices, o sea, todos nos damos cuenta que algo pasa, si es que algo nos pasa. O sea, algo no nos suena, nos sentimos insatisfechos, eh, no, no somos tan felices como quisiéramos. Tenemos que identificar por qué. Y, y quién nos está causando, si es que es alguien externo, si es, si es que viene desde nosotros. O si, si viene es, desde el pasado. O sea. Ajá, si viene del pasado. Porque probablemente ahorita todo esté bien. Pero vas, o sea, si hay cosas que desde la niñez te causaron mucho ruido y te marcaron, por más que ahorita estés viviendo... La vida que tú crees que, 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 que siempre quisiste, pero nunca solucionaste cosas que quedaron abiertas y sueltas desde tu niñez. Eso va a sonar. Va a eh, sonar. Va a sonarte. Y tal vez no ahorita, sino también como cuando tengas hijos. O sea, vas, a, vas a replicar ciertas conductas. Ciertos que, patrones. Ciertos patrones. Y uh -huh. es como, no, tú tienes que cortar ese trauma, ese, ese, como, como ese, ese registro generacional que nos dejan. Sí, si a nosotros nos hizo ruido. O sea, no podemos Totalmente. repetir los patrones.
0: Y... Toma. Sí, o sea, ¿cómo llegamos al trauma? No tengo idea. Pero ¿saben qué? O sea, hablando de este tema de experiencias adversas y como el trauma en general, puede que no haya sido tu culpa. Y es que... Y es probablemente bueno, ajá, que no haya sido Pero tu muy culpa. probablemente no fue tu culpa. Y no estamos diciendo como tienes que hacerte cargo porque todo es tu culpa y todo tú lo creaste. Like, No, hay cosas que de verdad no son o no fueron nuestra culpa. Uh -huh. Pero si bien no fue... Como que esto lo está escuchando recién. Si bien no fue tu culpa lo que te pasó, ahora sí es tu responsabilidad si quieres vivir bajo esa herida Total. o no. Como sí. que tú decides cómo quieres que sea tu vida hoy, a pesar de que no fue tu culpa, y no va a ser tu culpa, y no, no es que te tienes que echar la culpa de lo que sea que te haya pasado, pero sí el día de hoy, si quieres una realidad diferente, tienes que hacerte quieres cargo que hacerte de eso. Tienes que hacerte cargo totalmente. Ajá. Y de todo lo que tiene que ver con tu familia, todo lo que decía Belén, como que este trauma generacional, porque a veces viene de generaciones a generaciones que se repiten situaciones, o sea, algo que una vez estuve hablando también con mis amigos de la U, es como, alguien tiene que un momento pararse a cuestionar qué cosas se están repitiendo una y otra vez en tu familia, porque no puedes seguir Totalmente. tú siendo otra persona que repita esos patrones, ya. Sí. Y como que ah, es ese momento de sentarte y decir, ok, ¿qué, qué está pasando? ¿Cómo...? Puedo dejar de replicar estas cosas, de dónde vienen, de dónde salieron y, a, y como que hacerte cargo, hacerte cargo de eso. Y también algo que estaba como que hablando recién en redes sociales era hacerte cargo de tus emociones. Como que algo que, que pasa mucho es que no aprendemos maneras de gestionar nuestras emociones en la actualidad y entonces como que tratamos de taparlas nada más uh -huh. y no nos hacemos cargo de lo que sentimos Total. o de lo que vivimos dentro.
1: Igual, como creo que esto de, de hacerte cargo de tus emociones, creo que también el, el medio lo ha, lo ha malinterpretado mucho a un estado zen siempre, que ah, no sí. es así, sí. que no es sí, así. Sí. Yo el otro día vi que Naomi... Eh, puso del enojo De cómo Ajá. le había costado Como expresar su enojo Porque también, o sea, también Me imagino que intentaba taparlo O no, no, no
0: sentirlo Solo como lo obviaba Así como que estoy Ajá. enojada Bueno, lo voy a ignorar ya Ajá. Yo hacía mucho eso Como que si yo me sentía enojada, era como preferible no expresarlo. Sí, ya,
1: yeah. Naomi se enojó mucho <risa> conmigo el año pasado, pero sí. muchísimo, y yo no tenía idea, ya, yeah. yo no tenía idea de lo que había hecho, <risa> no me di cuenta de lo que había hecho, y puede pasar, o sea, somos, somos humanos, somos así humanos. son las relaciones, como puede pasar, y mientras más cerca estás de alguien, más también tienes oportunidad para lastimar, por decirlo Ajá. así, ya, yeah. entonces... Naomi como, se enojó muchísimo conmigo Y yo, se lo puedo jurar, nunca la había visto enojada Nunca la había visto enojada Y yo, ah, me asusté no. <ríe> Me asusté y dije, no, ahorita sí la cae Pero, algo que eh, Después me, Naomi me lo agradeció Y yo no me había dado cuenta de que Había, o sea, cuando cuando Naomi Me lo dijo, yo como que, plena, sí la cae, o sea Y después cuando Naomi subió De nuevo, que como que, que Había, o sea, ahorita la gestiona Mejor, que ya lo comunica yo le dije, ¿sabes qué? Gracias por mandármela miércoles ese día. que sí, sí. Porque también me di cuenta de cosas que yo estaba dejando pasar con Naomi. O sea, uh -huh. yo había descuidado ciertas partes de, de nuestra amistad que necesitamos retomarlas. Y bueno, estos son como el, 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 fruto, el fruto de esto. Pero uh. bueno, o sea, fue un wake-up call que me sirvió en el momento. Y Naomi me dijo, como que, gracias por validar mis emociones. Sí, gracias por validar. Y yo, wow, o sea, como... No, es que no, sí. no sabía que, no sabía que en algún punto le había faltado como que esa validación o ese como, mira, sabes que no siempre tienes que ser la Naomi feliz, no siempre tienes que ser como la Belén. eso es lo que les estaba contando, lo, lo que les dije al principio, como que no siempre tengo que ser esa persona que está
0: vibrando
1: siempre altísimo, alto. como siempre siendo este, la persona que te hace reír, como la persona. No,
0: estás está en todo tu derecho de tener tus pausas. Y todas tus gamas de emociones, Tú, como todas, que puedes sí. vivirla todas, y creo que. Algo que como que traté de transformar mucho recién es que como que no es que hay emociones de baja vibración, porque tú puedes vivir todas Ajá. las emociones. Creo que lo de baja vibración es cuando te las guardas y las metes Ajá, en una caja. En una cajita. Y no te permite sentir. Total. Ajá. Y para mí, por ejemplo, como Belén decía, era el enojo mucho esta parte como difícil de expresar y como que... Tener espacios y lugares donde puedas expresar esas cosas y donde sea validada tu emoción es muy sanador también en el proceso. Sí. O sea, el yo haberme enojado con Belén y haberle mandado la miércoles fue necesario primero para sanar yo y saber que está bien que yo pueda expresar Total. mi disgusto con alguien mientras obviamente no llera a la otra persona, punto importante. Muy importante, <ríe> sí. Pero está bien expresar mis emociones, está bien decir lo que yo siento y qué lindo que alguien más lo pueda validar. Sí, qué lindo que tengas un espacio que donde sea visto y de eso se trata hacerte cargo de tus emociones también como adulto. O sea, darte cuenta qué emociones estás reprimiendo, qué emociones no estás dándole un lugar para que puedas permitirte como gestionarlas y expresarlas. Tú tienes la oportunidad de hacerte cargo. Tal vez no te enseñaron a gestionar tus emociones de niño, pero tú puedes aprender a gestionarlas como el adulto responsable que eres hoy. Totalmente.
1: Y, y yo creo que lo que mencionas de qué bonito es encontrarte o tener personas cerca que validan estas emociones. O sea, creo que, creo que te da una señal bastante clara de que estás haciendo las cosas bien y te estás llenando de personas que, que, que comparten un poco esta manera de, de, de como de sentirte, o de ver la vida, como que, uh -huh. que y, y tener la oportunidad, y ya no sentir miedo, de que, sabes que, no voy a decirle esto, a mi amigo, porque, sé que, voy a tener este comeback. Y creo que me va, me resuena mucho a lo que estoy este hablando. El podcast te está hablando. Me, me, me resuena mucho porque literalmente tuvimos una conversación antes de, de empezar de esto, podcast, ajá. que obviamente no, puedo, no podemos conversar ahorita, ajá. Eh, pero me resuena bastante. O sea, no deberíamos tener miedo de decirle a nuestros amigos cómo nos sentimos. Y ajá. yo creo que eso es algo que también lo he trabajado bastante y lo sigo trabajando Naomi, sabe Entonces ¿Sí? lo sigo trabajando, pero es también hacer este... Como, es una brújula, como como que, ¿quién está al lado mío y quién me escucha de verdad, genuinamente? Y quién cree y quién siente, quién vive el dolor conmigo, quién vive el enojo conmigo, quién lo acepta, quién lo, 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 ¿sabes qué? Si me equivoqué, me equivoqué, Ajá. ya, pero... Porque no estamos libres de equivocarnos. Sí, no estamos libres, y no estamos, como dije al principio, Ni de hacer daño a otras o sea, no estamos libres de lastimar a la gente, lamentablemente, o sea, somos humanos. La, ajá, y, y gestionar las emociones y, y como que ser muy como woke con, tu, con tus emociones, con tus sentimientos, como que con las, el mundo emocional del resto también, como no te, no te, no te libra de, de poder lastimar en algún punto. Siempre, siempre, siempre yo he pensado y, y pasa bastante que mientras más cerca estás, en serio, puedes lastimar más a la persona, uh -huh. porque te abre ese, ese mundo vulnerable. Entonces, una persona que está, por más amiga mía que sea, pero está lejos, que, o sea, lejos no físicamente, porque también estamos hablando de las relaciones como a distancia, a distancia. Ya, pero que está lejos de ti, de tu, de tu día a día emocional, de tus problemas, de tu, de, de tu vida en general, eh, nunca te va a afectar tanto como alguien que está al lado tuyo y como... Que ha,
0: ¡Literal me hablando
1: todo! <ríe> que ha vivido tantos, tantos, tantos momentos profundos Ajá. y que han construido algo bonito. Nunca te va a afectar tanto como alguien que come. no está tan presente. Uh -huh. Entonces, no tengamos uh -huh. miedo a no hablar por, porque sentamos que lo vamos a lastimar. Porque por, podemos ser muy asertivos. Pero como decía Naomi, me, me decía antes de empezar, eh, nunca estamos en control. De, de, la de la interpretación de otros del, sobre del lo resto. que nosotros vamos Ajá. a decir
0: exactamente, mm
1: -hmm. lo que
0: sí estamos en control es en poder hablarlo en poder decir y en poder expresar lo que sentimos, eso sí está en nuestro control, la interpretación de otra persona Totalmente. no, tristemente no está en nuestro control, pero sí está en nuestro control lo que estamos dejando pasar a nuestro alrededor mm -hmm. y lo que estamos dejando pasar en amistades, relaciones cualquier relación nos estamos refiriendo porque esto creo que pasa más allá de amistades cualquier relación que tengas eh, y se trata de, de poder aprender a hablar y decir, y en esta parte que decía Belén, como que no estamos exentos de poder lastimar a otros, y más uh -huh. aún si estamos más cerca de las personas, sí somos responsables de, o sea, sí tenemos que hacernos responsables de cuando lastimamos a otros, ya, que es esa parte importante, o sea, si Exacto. yo llego a herir a otra persona y esa persona me exprese, me lo dice, sí. Sí, me tengo que hacer responsable de ese error. No es como que ah, estoy, no estoy exenta de ir a todos, poder ir a todo el mundo, es como la conciencia y el crecer una amistad también se trata de admitir cuando te equivocaste. Exactamente. Que eso fue, por ejemplo, lo que, lo que nos pasó, pasó. Ajá, que yo le dije a Belén, "Me pasó esto, esto, estoy enojada por esto, esto", uh -huh. esto, y Belén me dijo como que, "Wow, no me di cuenta" uh -huh. y en, y acepto que fue muy malo lo que dices. Sí, que o sea, no, no estaba bien. Ajá,
1: yo no estaba, o sea, no tenía el radar que no me estaba enojada conmigo, no tenía el radar que lo que había hecho estaba mal, porque eso no puede pasar. Ajá. Pero ya una vez que me lo comunicaron, que me lo dijeron, tengo que hacerme cargo y tengo que hacerme responsable porque así funcionan las amistades. La las amistades, exactamente. Ajá, y eso
0: creo que es la parte de un poco la madurez emocional y este crecer y darte cuenta. Que yo siento que la madurez emocional no tiene que ver con la edad. O sea, no. yo me he dado cuenta que hay tanta gente como no que, que no que. tiene nada de madurez emocional. Y es, también es válido porque ¿quién nos enseña sobre gestión emocional y madurez emocional no. o comunicación asertiva? Nadie. De verdad, nadie nos enseña. O sea, ni en el colegio, ni en nada. O sea, yo hasta ahora he usado el Pitágoras del colegio, pero la comunicación asertiva y el aprender a gestionar mis emociones fue algo que tuve que aprender. Porque yo las manejaba muy mal, de verdad, sí, yo me yo tragaba todas las emociones, me las tragaba mal, o así, sea, yo era de las personas que se quedaba callada, yo podía estar enojada contigo tres meses, y tú no tenías idea, no, no <risa> <Yo> tenías idea, <risa> de verdad, y yo podía tragarme todas esas emociones, y también me tragaba la tristeza, no sabía expresarla y también se me daba la impulsividad. Yo, yo qué sé. Súper cuando estaba también. súper triste y digamos que extrañaba a alguien y no debía escribirle, yo le escribía ya. Como no. <risa> hacía <risa> esas cosas. Todos fuimos Naomi. En algún momento. <risa> <risa> y me encanta que pude ver la madurez emocional hace un año cuando me pasó algo parecido y tuve la madurez de decir: No voy a hacer nada hasta que primero. De que discernir. esa emoción esté gestionada Ajá. Ajá,
1: Como discernir si realmente es un impulso Es el momento es el, 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 o sea, el, la presión del momento O realmente lo quieres hacer O sea, Ajá. pueden ser
0: ambas Pueden ser ambas y es totalmente válido, válido sí. Y es como también evaluar la repercusión de, lo, de tus acciones Ajá, Porque total. me acuerdo que yo en ese tiempo estaba como súper triste Y decía, no, voy a escribir Y fue como, ok, a ver Como si tú escribes eso ¿Qué va a pasar después? ¿Qué le va a pasar a la otra persona? ¿Y qué te va a pasar Total. a ti? ¿Cómo te vas a sentir tú? ¿Pero cómo se va a sentir esa otra persona? ¿Qué va a venir luego? ¿Tienes una visión clara... Que sabes que quieres a largo plazo con este mensaje que vas a lanzar. Uh -huh. Como que, y de ahí como que, ok, primero cálmate, haz, haz tus herramientas de gestión emocional, deja que la emoción se asiente sí. y después decides. Y como, eso no pasaba antes. Como que antes era mucho más fácil, como, bla, bla, bla. Y aún me puede pasar. Porque no estoy haciendo de ser perfecta y decir todo el tiempo Total. gestiono perfecto mis emociones. Pero mucho mejor que antes sí, sí lo hago. Y definitivamente, eso te permite tener mejores relaciones con la gente. Total. Yo creo que eso, lo que dijiste que te puede volver a pasar, es
1: totalmente válido porque, como mencioné también, este camino se ha romantizado tanto, como que, que, es, un, que es color de rosa siempre, que solo es cuesta arriba, que, que las personas así, no sé se, qué, o sea, las personas que ya están como que gestionando sus emociones o así no se cargo de, de, de su yo interno, como también es como tienden a estar bastante hacia el ojo, o sea, hacia, hacia que las personas te juzguen No que tú eres no. así No que tú ya sabes controlar tus emociones No, no es que, que tú siempre estás ser. en paz Ajá. No, no, no es así Y eso es para, para todos Como dejar de ver esto como, como... Camino terminado Ajá, no, Ajá. es algo de todos los días Es algo de todos los días de Cada, cada momento es como, como que Aprendizaje, cada enseña, momento total. es
0: De nuevo un reto para totalmente que Y a veces mm. no te va a dar El ser, por Ajá. ejemplo hace dos días no me dio el ser para gestionar mis emociones con mi hermano eso me pasó oye me di cuenta es que fue lo que hicimos y yo ya me doy cuenta de las cosas fue esa noche que aquí en Guayaquil había unos truenos horribles ya y mucha gente no pudo dormir jueves, cosa que sí. no y yo no puedo me asusté horrible ya y como que yo tengo un tema con mi sistema nervioso que es bastante sensible y que tengo que aprender a volverla a poner como que en su lugar de paz que tiene que ver mucho con el trauma pero lo hablaremos en otro episodio alguna vez y como que yo me levanté como súper susceptible a, a uh -huh. todas las situaciones, ya. Yo sabía que estaba medio rara, que no había dormido bien, pero estaba como, ok. Y yo estaba haciendo mi desayuno y yo estaba pensando en un desayuno en específico, ya. Yo estaba pensando que me iba a hacer un yogur de tofu y lo iba a poner con avena Yo estaba ya pensando todo me hice mi yogur de tofu, lo tenía en la licuadora, me estaba haciendo mi avena, y entonces mi hermano bajó, y me estaba hablando algo, y de la nada veo que pone un litro de agua en la licuadora que tenía mi yogur de tofu, no. entonces, yo me quedo como que, y me dice, no mi había algo en la licuadora, y yo veo, y yo, ¿qué hiciste? Y le grité, le grité horrible, o sea, le empecé a gritar como que, ¿qué te pasa? Y dice, ¿qué hice? ¿cuánto? y mi hermano era como, Solo puse agua, tu yogurt, como que chile. Y yo como que, no, pero me dañaste el desayuno. O sea, nos pusimos a gritar ya. Tres horas ahí, Ajá. como que horrible. Pero le grité y el man se asustó. Así me dijo, cálmate, te vas a hacer daño. Como que estás muy enojada. Y yo como que, no, pensé que... Y después me di cuenta que esto vino de que yo estaba con el sistema nervioso alterado de por Obvio, sí. sí. O sea, ya fue una reacción en la que yo no estaba regulada. Y fue por algo específico que él me dijo que me reaccionó a un tema mío que yo tenía como que ahí adentro. Y como que le reaccioné. Entonces, en ese tiempo no tuve momento de gestionar mi emoción, de hacer mi estrategia, como que... Hay momentos en los que Somos, no vas a hay poder. Hay momentos muy
1: humanos. Ajá. Donde reaccionamos muy primitivamente. Ajá, y está, bien, y está bien. está bien. Está bien. O sea, no
0: tienes que recriminar Ay, es que yo dije que ni sé qué, yo debería. No, tú no deberías nada. Uh -huh. Y eso también es la parte de entender. O sea, después de eso me calmé. Después conversé con Ismael. Y como que ambos hablamos. Y él me dijo, sí, reaccionaste súper feo. Como que... Y, a, y él le dije, ay, es que vino de esto y esto. Y me dice, como que ok, y entiendo. Y fue como... La parte de después ya solo calmarnos, uh -huh. hablar, pero entender... Que claro, en ese momento no me dio para gestionar la emoción... Porque mi sistema nervioso de por sí ya estaba alterado. Sí, totalmente. Entonces, hay momentos... Que pasan, yeah. y pueden
1: pasar. Y, y van a pasar. Y van a pasar, totalmente, uh -huh. totalmente. En, en serio, es dejar como ya quitarte este chip de que las personas... O sea, por ejemplo, ver a Isa García ya uh -huh. Se siente tan lejano a veces, como que yo la veo y digo esta mujer, en serio, tiene todo en orden, todo... Todo bien, todo perfecto, ajá. la vida
0: perfecta, o sea, parece no, que todo está bien. Parece
1: que todo está bien, que la man nunca tiene problemas con nadie, que la man si le pasa algo, no va a pelearse con nadie, o sea, no va a reaccionar a nada, ajá. o sea, la, la man se no lo ve tan tranquila, y puede ser que sí esté, pero también es lo que no se ve, y es ajá. lo que es importante, creo que eh, la realidad...
0: Abrir eh, esa conversación. Ajá, ajá. ajá, abrir,
1: o sea, contar tal cual el proceso... Contar lo bonito, lo feo, lo no tan bonito, lo malo Porque hay días preciosos y hay días no, no tan, tan preciosos Hay días, hay, hay momentos que, que, que la vida nos pone como que ciertos retos Que nosotros logramos superar súper bien Y tú dices como que estoy ya, o sea, lo logré ya Esto que antes no lo gestionaba bien, lo hice y lo, lo hice increíble Ajá. Pero al siguiente, al siguiente día te puede poner una situación diferente y reaccionas... Con un contexto distinto. Ah, y no reaccionas tan bien También. como tú pensabas que ya lo tenías resuelto. Entonces es, es algo de todos los días, yo creo. Es algo de todos los días y... Con y altos ser, y bajos. Con altos y bajos y seguirte entendiendo. Y ser, o sea, como que no recriminarte, ser un poco compasiva. Un poco más compasiva. Un, un poco más compasiva Ajá. contigo. O sea, no no porque, porque avanzaste poquito o no avanzaste... O sea, no, 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 no poner como que eso tampoco... En el que retrocedí ya uh -huh. No retrocedes, igual avanzas Porque ya te diste cuenta Antes no te dabas cuenta uh -huh. o sea Si reaccionaste mal, antes no te dabas cuenta Ahorita ya te, te diste, diste cuenta. cuenta e hiciste algo por eso Es un gran paso uh -huh. Entonces es como celebrarte también Esos pequeños momentos que tú sabes Que antes no los tenías Y, y ahora, después del trabajo Que has realizado en ti Como que ya lo puedes ver de, de otra manera Yo tengo como Me pasó a mí eh, con mi familia Lo he mencionado muchísimo Con mi familia Bueno Ustedes ya se habrán dado cuenta Qué trabajo tuve que hacer <risa> Ya Pero a mí me pasaba Que de chiquita O sea Esto no tiene nada que ver Con las emociones Bueno parte sí Pero de chiquita Yo no podía pasar Un fin de semana entero Con mi familia O sea No con mi familia Núcleo Mi mamá, papá, hermanos Sino como que Yo vivo con mis tíos Con Ajá, mis abuelos okay. Vivimos todos O sea Vivimos súper chévere Pero como que eh, No podía pasar más De un fin de semana Cuando nos íbamos a la playa Llega un punto Que ya no, ya no los podía ver Ya no quería estar con ellos okay. ya y me di cuenta que por decisión propia, o sea, fue 100% mi deseo, cuando fue mi cumpleaños, que fue un día después de Navidad, pasé 25 y 26, que es mi cumpleaños, eh, domingo y lunes, lo pasé en Cuenca con mi familia, solo con mi familia, no había uh -huh. amigos, o sea, yo antes buscaba todos los escapes posibles con mis amigos, ya, pero ahora yo decidí pasar con mi familia. Con o sea, ellos, fue como que más. yo les pedí, vengan, vamos a pasar. Y la pasé increíble. O sea, yo me sentía súper tranquila, me sentía como que querida, me sentía sostenida, sentía que estaba disfrutando muy a mi manera, mi cumpleaños, porque mm -hmm. cuenca, amo cuenca. Mm -hmm. Entonces, me sentía llena. Y eso era, me di cuenta que eso era algo que Belén de 14 años no disfrutaba. No disfrutaba mm -hmm. ese tiempo con la familia, no lo valoraba. Y ahora sí, eso no quiere decir que quiero pasar 24 7 pegada con mi familia, claro, también me estoy dando mis momentos, que ya, ya tengo ese balance entre mi momento a solas, mi momento con mis amigos y mi momento con mi familia, que antes era muy poco, y ahora claro. ya le estoy dando la importancia y, y el tiempo que, que yo creo que, que, que ya, lo puedo, ya lo puedo manejar, ahorita mm. eso ya me di cuenta que, que, que sí es algo que me costó bastante trabajarlo, mi relación con ellos, pero ahorita como como lo estoy manejando la verdad es que creo que me está funcionando bastante bien y es un logro que sí lo he celebrado y, y lo he celebrado y lo he comunicado o sea yo le dije a mi familia no me gustaba pasar con ustedes
0: pero ahorita no me caían bien ajá,
1: ahorita me gusta ahorita ahorita lo haría ahorita y, y haría planes con ustedes
0: y es la parte de madurar verdad uh -huh. y de ir haciendo esos balances como que en las diferentes áreas de tu vida y Total. Como entender que nada es un absoluto o sea, Ajá, que... nada es un absoluto no es un absoluto ese es el resumen o sea nada es un absoluto Ok, ahora Tengo una pregunta como para ti Cuenta. ¿Cuáles son O sientes, si es que los has pensado Tus no negociables Cuando se trata de una relación?
1: Ya, yeah, creo que Una relación en general mm, O estamos hablando de relaciones Dividámoslo
0: en dos, relaciones De amistad, de relaciones como De pareja
1: Ya. Yeah. Creo que lo tengo un poquito más claro con relaciones de pareja, uh -huh. eh, y me sigue costando un poco como que discernir mis no negociables en amistad, o en relaciones en general con mi familia, etc. Okay. Pero con mi pareja, sí, o sea, algo que no quiero perder es como, como la paz que tengo ahorita, entonces... Me tiene que dar paz la persona, o sea, tiene que eh, nutrir Ajá. El... No es un nego
0: no negociable que, te, que no te traiga paz Ajá, me tiene yeah. que
1: nutrir, tiene que, tiene que crecer conmigo, tiene que tener esas ganas O sea, a mí una conversación interesante, una mente interesante me, me, me encanta Entonces yeah. claro, quiero no sentir negocial. esas ganas de crecer de la otra persona Ahí va el segundo. Me tiene que emocionar porque uh -huh. o sea, tengo, que, tengo que sentirme emocionada por esta persona, por este hombre que, que quiero verlo, quiero salir con él, quiero. O sea, uh -huh. quiero, quiero que un mensaje me emocione y eso tratar de mantenerlo en el tiempo. O sea, que no solo sea esa honeymoon face que todo el mundo habla, sino uh -huh. como seguirme man, manteniendo emocionado por esos pequeños detalles que, que la otra persona me dé. Ok. Ya, así si uh -huh. sea un, un mensaje en medio del día espontáneo, que me tiene que emocionar. Ya, o se okay. tiene que mantener ese factor sorpresa uh -huh. aún. Ok. Ya. Y. Creo que esos Dije tres, ¿no? Que me uh -huh. tiene que dar paz, me tiene que emocionar, quiere, me tiene, que crecer, tiene que crecer conmigo, que, tiene que crecer él y crecer conmigo. Y creo que esos tres. Uh -huh.
0: De ahí. ¿Sabe qué? Creo que es importante señalar que son no negociables. Ah, oh, ¿verdad? Ajá, ver. me olvidé. Como que. Esto lo he hablado como que uno de mis videos en TikTok hablando de esto, como que se ha movido bastante, por eso también lo quería hablar. Pero no negociables son básicamente esas cosas que tú no vas a negociar en una relación, por más de que la relación sea increíble. Si eso no tiene, no es, ya. Y creo que eso es necesario establecer, sobre todo en relaciones de pareja, porque eso es tu brújula para saber sí. si continúas o le ves esa relación para largo plazo, o si solo a la vez para un rato, hang out, como que Ajá, ya... Que también puede funcionar. Ajá, o sea, que también, también puede ser una opción si es que eso es lo que tú que quieres. Que estás buscando eso. Ajá, pero en los no negociables te ayudan a establecer cosas que no vas a negociar. si sí, he hablado de esto, sí, ya me acordé, pero en algún <risa> episodio del podcast, si no las has escuchado, tengo uno que se llama soltería consciente y uno que se llama algo de dating, ni sé qué cosas, como relaciones, algo así, ya. Como que en esos episodios les explico porque... Como que algo que me marcó una vez que lo entendí es que nadie te rompe el corazón... Sino que tu corazón se rompe cuando tú negocias lo no negociable. Okay. Entonces... Wow. Ah, y, y como que eso me marcó full porque es como... Tú puedes estar en una relación pero cuando tú te pones a negociar cosas que para ti son importantes ahí es donde te empiezas a romper el corazón, ajá. porque esas cosas ahí son importantes. Ahí comienza a abrir
1: esa brecha, ajá. Comienza, ajá,
0: se empiezan totalmente. a dañar las cosas, entonces primero tienes que definir qué cosas no vas a negociar. Entonces, qué cosas como no estás dispuesto a dejar. A dejar, ajá. exacto, entonces justo lo que decía Belén, como mi paz, o sea, no voy a negociar la paz que quiero sentir en una relación, ajá. y es totalmente válido, o sea, si ella no siente paz con alguien, sabe que la brújula le está diciendo que ahí no tiene que quedarse a largo plazo. Uh -huh. Entonces... Creo que en relaciones de amistad no voy a negociar mi paz
1: tampoco porque es, es muy preciada. La trabajo, la, la, la mantengo, la quiero seguir teniendo conmigo. Uh -huh. Entonces tampoco la voy a negociar en una, en una amistad. Eh, mis no negociables es una amistad, ¿en serio me
0: cogiste? Yo sabes que yo tampoco los tengo, yo tengo más definido en pareja, porque sé sí. hacia dónde voy, como que en eso, pero cuando hablamos de amistad, creo que un no negociable para mí, es sentirme segura, es decir, que sea un espacio seguro, sí, tal vez, mal. como que, que no me sienta juzgada, o que cualquier cosa que voy a decir, me la van a rebotar ojetar, a mí misma, ajá, ojetar, sí, no. ajá. o que se burlen de lo que yo pienso, o Todavía. lo que yo siento, como que, eso para mí es un... No. O sea, eso es un definitivamente no en esta amistad. Como que donde no sienta que puedo ser yo. Totalmente. ¿Ya? Porque hay, hay personas con las que te fluye el ser tú sí. mismo. Y sí, con sí, la que obvio. no te sientes juzgada. Y hay personas con las que se siente tan difícil hablar. Sí, sí. sí. O sea, como que tú mismo sientes que
1: te estás modificando para... Engrabar, engrabar, persona Y ajá. ahí es como, mmm, no, 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 no funciona. No tengo que renunciar no a ti. No tienes que renunciar a ti. Ajá. No tienes que renunciar a lo que, también a lo que o sea, como tú dices, tiene que ser un espacio seguro para tú poder decir las cosas también uh -huh. y comunicarte libremente, porque esos son los amigos, o sea, no deberían
0: haber ese tipo de restricciones. Y,
1: y ya sí es entonces el segundo
0: no negociable ajá y como que creo que va por ahí creo que va también por la parte de, de, de que de alguna manera te nutre o crece uh -huh. o sea como que pero, ajá, como que lo estoy tratando de razonar ahorita que es como tal vez un no negociable es un, un lugar donde no estés sacando nada para mí ni mi crecimiento okay sí. ya no en el sentido de que todas las personas me tienen que dar a cambio algo que es lo que estábamos claro, hablando ajá. hace un rato pero sí tiene que, de alguna manera, expandirme de alguna forma, ya. Y esto hablamos para relaciones más cercanas, porque tengo relaciones de amistad con personas que no crezco ni o nada, pero mm. es chistoso a veces sentarme a hablar oh, con ellas. Sí, o Entonces... sea, yo vi
1: una frase una vez que decía for a reason, for a season, or for a lifetime, mm. ya que es como... Por una razón, por una temporada o para siempre, ¿ya? Uh -huh. Entonces yo creo que los amigos se me aplican así. O sea, también son como por una razón. Tal vez la razón sea como pasar Chile en la universidad. Y tener una conversación amena en la universidad. Y no necesariamente tienes que mm, hablar de traumas o no hablar de tus sentimientos. Pero la pasas bien. Y Ajá. son amigos
0: funcionales en ese plan. Pero... Yeah. Está para los que son para una temporada ajá, de tu está vida, para los que son por una ejemplo los del colegio, Los del algunos colegio, que súper como una temporada. Ajá. Eh, los del
1: colegio creo que es el, el, el ejemplo más como claro de cuando ajá. un amigo es como, no, no forzado por el colegio, sino impuesto un poco, porque también los amigos, o sea, pasas ocho horas con alguien. Con o, o sea, es pasas, como, como, ya terminas, terminas, <risa> terminas <risa> ahí llevándote <con risa> ya, el Entonces... Ajá. Lo difícil es después del colegio, a mí me costó un millón Y, y también me cuesta como que reencontrarme Con personas que yo era súper O sea, éramos amiguísimos en el colegio mm -hmm. Y ahorita no tenemos nada en común Es rarísimo no que hablar. Es rarísimo, entonces Y si es para siempre, un amigo para siempre es como un amigo Que aunque crezcan en diferentes direcciones Igual tienen este espacio en común Que siempre donde van a ser, vuelven a conectar Donde siempre pueden ser ustedes mm -hmm. siempre ser. Eso me pasa con, mi, tengo mi grupo de amigas Que todas o sea, una no vive aquí, otra vive en Quito, todas estamos en, en diferentes momentos y etapas. O, otra ya está viendo con el pelado, yo ni siquiera, a mí no se me cruza todavía eso. Entonces, todas estamos en etapas súper distintas y está perfecto. Ajá. Pero nosotras juntas volvemos a ser nosotras. Ustedes, Ajá. exacto. Y es muy lindo, es muy, es muy como reparador eso. O sea, me, me, me regresa a mí... A mí yo de chiquita siendo o sea, despreocupada, como solo viviendo el momento. Y es muy lindo eso.
0: Muy lindo tener uh -huh. eso. Ajá. Me encantó esa analogía. Look for a reason, for a season sí, y for a muy, lifetime. Es muy, Fue es... Como... es verdad, es que hay amigos para todo y creo que hay no negociables en esa diferencia. Algo que tal vez aplicaría en todos es el respeto. Como, Total. No el... es negociable el respeto uh -huh. que tienes con las otras personas. O sea, donde no me siento respetada, no sí. me quedo. Y es algo que... Y, y el
1: respeto... Incluye muchas cosas El respeto incluye límites eh, Incluye que te escuchen y ser escuchada uh -huh. y, y, y e, Incluye muchísimas cosas Me parece que el respeto como abarca Abarca un poco de todo lo que debe De, de todo lo que debe ser una, una amistad uh -huh. y, literalmente sin nada respeto Por tus ideas, no hay respeto por tus sueños No hay respeto por, por tu tiempo Por tus límites no hay, no hay nada, nada. exactamente, no hay nada, no, hay nada. no hay nada, entonces
0: sí, o sea, totalmente, yo en, en amistades, ajá, lo veo, lo voy sondeando un poco más así, cuando o se trata relaciones sí lo, lo he tenido como más marcado, y me da risa que mis no negociables en teoría han cambiado alrededor de, del tiempo, porque si bien antes no tenía no negociables, okay. tenía unas condiciones bien chistosas, entonces <risa> es como que que tenía que ver con el tema de la religión y todo, que oh, es otro okay. tema, sí, sí. Ajá, un poco más, más no sé, un, un capítulo entero para hablar de toda mi transformación en sí. este tema, es bien
1: interesante,
0: es bien interesante lo íbamos a hablar hoy pero no creo que va a haber tiempo de hablar de religión y espiritualidad, Ajá. Es, que... es, un tema, es un tema que a mí también me costó okay. idea, así lo podemos dejar bien? para otro episodio <risas> del podcast, exacto, pero como que sí, como que los no negociables que he puesto hoy en día, me los tomo muy en serio. O sea, algo que te estuve contando como que... Lo, lo voy a contar, como que no creo que nunca escuche, pero tuve claro, un no, date no. horrible hace como un mes, creo. Un poco menos. Creo. No menos, unas semanas. Tuve un date horrible. Ya, yo nunca había tenido un date horrible y tuve un date terrible. Y como que supe que no quería nada saber nada más de quedarme en ese lugar porque no era lo que cumplía con mis no, no negociables. O sea... No me sentía escuchada, no me sentí... O sea, nada, de verdad. Y, y como que lo tuve súper en claro. Y no fue algo como difícil de decir, como no me quiero quedar aquí. Fue como, lo tengo demasiado en claro. Aquí yo no me quedo, porque yo sé lo que merezco, porque yo sé lo que quiero y lo que valgo. Entonces, como que, eso fue súper grande para mí, porque alguna vez les conté en unos episodios que yo como que era de las que cualquiera que le miraba bonito, yo era como, ya, como que, me quedo aquí. <risa> me, enamoré. me enamoré. Y como que, para mí fue poder primero aprender a reconocer mi valor, quién soy y todo lo que tengo para dar. Y fue como saber no quedarme en un lugar Total. donde no me siento, donde no se respeta esos no negociables o donde no veo algo para construir. Entonces, como que ya me he dejado, o sea, ya no me dejo llevar por esta parte de como, ay, hay algo bonito. Como que si no es como estas cosas que son importantes, que sé que de aquí viene el... Aprender a cuidar mi energía y mi corazón también. Literal.
1: Es como, Ajá. es la única manera, creo, de construir relaciones a largo plazo. Relaciones Ajá. de amistades o relaciones ya románticas. Es la única manera como que tú tener en claro tus... tus Llámenlo como lo llamen. O mis mis mm. condiciones, mis no negociables. negociables. Mi, mi, cualquier cosa que, que te dé a ti el lugar. Que tú mismo te des a ti el lugar. Que tú sabes que mereces, que quieres y que quieres a un, a un futuro. O que quieres a un mediano corto. Plazo. Ajá. Entonces, creo que eso, como tú dijiste, es una brújula, es una brújula y tú. y, y te ahorra tiempo a ti. Te ahorra tiempo a ti, pero sabes que también evitas lastimar a otras Exacto. personas. Exacto. Te ahorra tiempo a ti, al, a la otra persona, te ahorra energía, Ajá. porque también todo el tema del dating, eso también es otro <risa> otro, <risa> otro <risa> episodio. Pero también te drena si no estás con la persona correcta Ajá. y no está mal datear por si acaso. Ajá, ¿no? Estamos súper de acuerdo con datear con y datear, salir ajá. y conocer gente. Y como, estamos... 100% de
0: acuerdo. 100% de como... acuerdo. <risa> una vez, una vez
1: escuché, o sea, vi un TikTok que una vez decía como que, como que sal con... O sea, como que... Go to dates.
0: Ajá. Ve,
1: sal las citas para que tú sepas discernir qué quieres y qué que no, no quieres, quieres en una cita. O sea, si tú... Y, y eso, es, eso es súper chévere porque tú ya sabes hasta dónde puede llevar una persona tipo por ti. O sea, por, por ejemplo... Habían cosas que yo... O sea, yo siempre sigo como una mujer súper independiente y todo. Así como que yo pago mi parte, ¿ya? Y eso es algo como que súper, como... Como superficial, por decirlo uh -huh. así. Pero hay personas que... Ya, está bien. X con eso. Como 50-50. Pero hay personas que también están súper como como involucrados en, en esforzarse más y dar como que este, esta milla extra, y como que tú ahí te das cuenta, como que ok, me conformé con menos, y no hablo de solo de tema monetario, sino como que me conformé con menos porque eso era lo que conocía, pero mientras más conozco y más veo como el, el interés de, de las personas en, en ganarse, porque realmente es ganarse el espacio en la vida de alguien, por, no porque seamos eh, como... Lo, la última coca cola de él, es decir, la única, sino porque realmente nuestra energía y nosotros somos importantes y es preciada. Ajá. Entonces, es algo
0: preciado, totalmente. Uh -huh, entonces, como que se gana eso. Se gana y se construye. Ajá. Y mientras como que más vas conociendo gente, más te vas dando cuenta. Pero, o sea lección. Yo le voy a decir lección. Tú sí tuviste sí. tus red flags. Yo, ah. yo tuve, la las red flags antes de salir con Esteban. Yo ya sabía. Ya, y como que usualmente no le hago, no le hago, como, como que no ignoro las red flags, pero en este caso dije, ¿será que lo estoy juzgando mal? Exacto. ¿Será o sea, que no? O sea, como que porque ya lo conocía como que, o sea, como una semana antes de salir con el man. Y como que era un red flag andante, de verdad, era impresionante. Entonces, como que...
1: Está bien que no lo quería juzgar.
0: Ajá, eh, ajá. O sea, me di la oportunidad, pero sí me di cuenta que también tengo que ser selectiva, incluso en el tema del dating por mi energía. ¡Qué aburrida! O sea, esa cita fue... Lo, lo, lo peor, o sea, qué pereza, de verdad, nunca pereza, más. Sí. prefería diez veces quedarme viendo películas en mi casa, Sí, total. pero sí, es como, ajá, aprender también a discernir dónde quieres poner tu energía y todo este tema, como que, y con esto de los no negociables, también, no solo te proteges a ti, sino proteges el corazón de otras personas, porque, uh -huh. Si es que tú no sabes lo que quieres y te metes con alguien, como que lo vas a lastimar. Obvio. ay
1: Eso también me dijiste. Sí.
0: O sea, yo, es que yo también lo viví. Y fue sí. como... Ajá, o sea, la parte heavy de... Me dijiste un prompt
1: de... De que, ¿cómo es? Ah, sí,
0: ¿En qué, en qué momentos, en qué lugares yo lastimé y me lastimaron Como que aprender a reconocer eso Y, y, y
1: también ¿no? me dijiste algo como
0: que qué conllevaría que yo... Ah, ya yeah. ese, me, ese me dejó lugar. Sí, sí, es? sí, un prompt de journal en que dice como que ¿Qué implicaría que yo esté emocional disponible emocionalmente? ¿Ya? Que yo sea
1: terreno disponible para otra persona,
0: algo así Que yo sea terreno fértil, porque si Exacto. tú no te preguntas... ¿Qué necesitas para tú ser terreno fértil? Entonces, tal vez no estás lista en este momento y estás titeando Total. y jugando con el corazón de otras personas y también eso tienes que evaluar. Como Totalmente. que tienes que reevaluar sí, es ese tipo de cosas. Es parte de la cosa. responsabilidad como... Afectiva, exacto. Ajá, sí, es parte de eso. Ajá. Pero sí, son temas demasiado interesantes. Sí, son muy buenos. Sí, sí, para qué. Pero bueno, ahora que ya llevamos una hora de conversación, nos vamos a despedir. Eh, sin antes como que preguntarle a Belén qué consejo le daría a su yo de 15 años.
1: Wow, ¡Guau! Wow.
0: A ver, ¿qué le diría a mi yo de
1: 15 años? ¿Qué consejo? Le diría que sea más auténtica. Que las cosas a la final sí van a salir bien y que sea más auténtica. Okay. Que se escuche un poquito más a ella Y que mm. no escuche más, no escuche al resto Al resto, sí uh -huh. porque, porque, ajá, total, porque creo que Creo que eso lo pasa en la, la, la adolescencia Creo que tendemos a, a tener más oído Para el mundo, para el para mundo y nosotros para nosotros ajá. Totalmente Entonces, Entonces
0: le diría eso <risa> Qué lindo, ok Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy Si les gustó, compártanlo Para que más personas se rían con nosotras En esta conversación